0: Colossenses capítulo 3, versículo 14, diz assim... Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o amor vincula tudo. Tudo o quê? Que vínculo da perfeição é esse? O que o amor vincula? Todas as demais virtudes às quais ele está se referindo aqui em Colossenses 3. Todas as virtudes da vida cristã estão em torno do amor e o amor também vincula todas as pessoas, é o amor quem traz unidade perfeita, e é do amor que se originam os vínculos seguros, é do amor que vem as virtudes cristãs, inclusive na lista de virtudes, que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito, lá em Gálatas, o amor vem em primeiro lugar, o apóstolo Paulo de propósito, inspirado pelo Espírito Santo, quis mostrar, que o amor é number one número um, ele vem em primeiro lugar o amor é a expressão externa da devoção interna a verdadeira devoção a um Deus que nos ama o verdadeiro recebimento espiritual pela fé no coração de um Deus que nos ama necessariamente se expressa em amor externo, amor prático é o que diz 1 João 4 verso 20 se alguém disser, amo a Deus, lembra-se desse versículo? Nós temos ele aqui projetado na tela. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso. Temos aqui, Elias, o um versículo? Não. Ah, você se lembra desse texto? Ele diz assim, quem não ama seu irmão, a quem não vê, a quem vê, como é que ele pode amar a Deus, se não vê? a devoção a Deus e a gente tem seguido uma série de mensagens aqui sobre isso, piedade verdadeira reverência para com um Deus a verdadeira devoção a Deus ela é validada pelo amor a outras pessoas então como é que eu posso olhar para uma pessoa que eu vejo não expresso amor por ela e digo assim, não, mas lá no meu coração eu amo a Deus e Deus me ama mas eu quero ficar longe não quero estar junto, não quero participar sem amor aos outros não há amor a Deus sabe, quando eu não amo o outro, eu estou dizendo assim, sem palavras, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu não amo o Senhor o suficiente, para amar aquela pessoa, com isso eu estou dizendo que, amar é fácil, a partir do momento que eu conheço o Deus de amor, então facilmente eu vou amar, o meu colega de trabalho, facilmente eu vou amar, minha, minha família, não, é claro que amar, mesmo conhecendo o grande amor de Deus, amar envolve esforço, mas, muitas vezes quando não há nenhuma atitude de querer tentar amar, a ausência desse desejo, desse propósito, dessa busca, desse, dessa luta, isso demonstra falta de amor a Deus, e não há passagem das escrituras mais bela, que, que seja mais bela do que a de Paulo em 1 Coríntios 13, e eu quero fazer uma menção a esse texto agora e se você quiser encontrar aí na sua Bíblia 1 Coríntios 13, 4 ah, agora nós conseguimos encontrar aqui obrigado, temos na tela, mas pode acompanhar na sua Bíblia 1 Coríntios 13, 4 é uma passagem bonita por muitas razões entre elas, é porque Paulo ele personifica o amor Paulo escolhe um jeito de falar do amor muito interessante, como se o amor fosse uma pessoa, então, quando você lê essa passagem, se você colocar o seu nome ou o nome de alguém, essa passagem vai fazer sentido, Paulo via problemas graves em Corinto e por mais que as pessoas achassem que esses problemas decorressem de vários motivos, a razão é uma só, estava faltando amor naquela igreja, e aí ele fala que o amor é a solução de todos os problemas e, e ele vai dizer então que o amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, indo para o versículo 6 diz, não se alegra, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, e no verso 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e tudo suporta, duas coisas iniciais que Paulo disse nesse versículo, nesses versículos, no 4, é que o amor é paciente e bondoso, veja como o amor, se fosse uma pessoa, ele tem que ser uma pessoa, o amor é paciente, a pessoa amorosa é paciente, o Daniel é paciente com o outro, porque entende que o outro precisa de perdão precisa de ajuda, o outro é carente o amor é bondoso, diz o versículo 4 o, o, o Daniel e eu vou tentar sempre colocar meu nome aqui no lugar do amor o Daniel, ele quer ajudar o outro então ele é bondoso com o outro, no versículo 4 ainda, o Daniel não arde em ciúmes o José, a Maria, o Pedro, o Paulo, não ardem em ciúmes, como assim? Ele, ele não, não olha a, 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 o que o outro tem, a capacidade, o bem material, o dinheiro, e, e não fica com ciúme, na verdade ele fica feliz, porque ele deseja o melhor para o outro, e quando ele vê que o outro tem algo bom, tem uma capacidade especial, o Daniel que ama, ele glorifica a Deus, mesmo que ele não esteja tendo esse sucesso ao ver o sucesso do outro ele não tem ciúmes, ele glorifica a Deus, o Daniel diz o verso 4, ele não se envaidece o amor faz isso, quem tem amor no coração não fica falando das próprias realizações não fica querendo que os outros vejam o que ele tem, não conta vantagem não quer aparecer, por quê? porque ele prefere aplaudir as realizações e posses do outro o texto continua no versículo 4 dizendo que o Daniel não é orgulhoso por quê? porque ele não está preocupado consigo mesmo ele está preocupado com o outro mais com o outro do que consigo mesmo então, por não ser orgulhoso, ele não precisa estar no centro das atenções, não tem problema se ele for maltratado, uma vez ou outra, ele pode ser corrigido, ele assente, aceita a instrução, dá para repreender ele, que aí ele escuta, se humilha e aprende, ele não é orgulhoso. Vai colocando o seu nome aí no lugar do meu, no lugar da palavra amor, nesse texto. O amor, o Daniel, o José, a Maria, ele não se conduz de forma inconveniente a ideia desse, dessa expressão de Paulo aqui é o seguinte, ele olha para o outro e ele se preocupa com os sentimentos do outro, e ele sempre pensa no que convém para o outro então ele age com bom senso com sensibilidade, ele não age de forma grosseira, inconveniente ele se preocupa de não, de não machucar, de não ferir ele é cuidadoso, e também diz assim o Daniel não busca os seus interesses por quê? o que está que na frente? os interesses do outro o amor, a pessoa cheia de amor no coração, não age o tempo todo só pensando assim, ah, o que, é que eu vou ganhar com isso? Ah, o que que, em que isso vai me promover? Em que isso vai trazer vantagem para mim? Não, ele não busca os seus interesses, tem uma coisa complicada aqui no versículo 5 também, diz que o Daniel, se tem amor no coração, ele não se irrita, não fica bravo facilmente com o outro, por quê? Porque ele quer deixar de lado as ofensas do outro, então a pessoa que tem amor no coração ele é conhecido como alguém ranzinza? não a pessoa o tempo todo mal humorada sempre reclamando a pessoa que tem amor no coração sabe que vive num mundo onde sempre vai ter coisa errada coisa ruim, coisa que vai fazer mal contra ele e ele aprendeu a viver contente mesmo assim porque o amor não se irrita e ele não se ressente do mal ele prefere cobrir os pecados do outro, do que manter as falhas dos outros, num registro num caderninho, numa lista de, de ofensas, vai guardando ali, o Daniel que tem amor no coração, ele não pensa em vingança ele não se afasta de quem ele não gosta, ele não ignora quem pisa na bola com ele ele não vive na codependência do mal que o outro fez eu acho muito interessante essa colocação né? muita gente é codependente codependente do que? do erro dos outros a pessoa fez um erro contra mim, e aí eu fico preso a esse erro o resto da vida. Eu estou preso a isso, eu sou codependente. É quase como que um usuário de droga ficar preso ao pecado que o outro cometeu. O amor não fica ressentido pelo mal. Avançando para o versículo 6, ele diz mais uma coisa que o amor não faz. Tivemos uma lista aí de é, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete agora, oito coisas que o amor não faz, o amor não se alegra com a injustiça, de forma nenhuma, o Daniel, a pessoa, o Joaquim, a Sandra, a Débora, seja lá quem for, que, que, que tem amor no coração, não tem prazer quando o mal é praticado, não tem prazer que alguém seja injustiçado, o amor não passa pano também no que está errado, o amor vê o erro, ele trata ele tenta evitar, ele tenta corrigir. E aí agora, a partir do versículo 6, ele vai falar de cinco coisas que o amor faz. E aí ele vai dizer que o amor se alegra com a verdade. Então, a pessoa que ama, a pessoa que ama ela fica feliz sempre que a verdade é dita, sempre que a verdade é ensinada, sempre que a verdade é apresentada, sempre que a verdade é... Dependida. o amor, ele se alegra com a verdade, com a prática da verdade, o amor tudo sofre, verso 7, o amor prefere enfrentar o sofrimento causado pelo outro, ele prefere sofrer, humildemente, diante de Deus, entregando seu sofrimento para Deus, do que ficar lutando, brigando, devolvendo, se vingando, ele prefere sofrer e sofre, a pessoa cheia de amor no coração, tudo sofre e tudo crê, ela prefere ser crente e ter esperança, ela prefere esperar o melhor das pessoas, claro, ela não vai ser inocentemente crédula, né? sendo enganada como bobinha, não nesse sentido, mas a pessoa que tem amor no coração, ela não quer viver desconfiando, desacreditando, duvidando o tempo todo, que o outro está fazendo que é errado, que está tudo errado, que o outro foi por um mau caminho, ele sempre espera que o outro esteja correto, sempre espera o bem, com a maturidade de saber que o mal pode vir, mas ele tudo crê, e ele tudo espera, tudo crê e tudo espera, ele prefere ser otimista, ele prefere esperar coisas boas, a pessoa que tem amor no coração, se o Daniel ama, ele, ele não vai ser pessimista, ter um foco negativo em tudo, Sempre olhar o outro no lado negativo. Ah, vai fazer errado. Ah, vai dar errado. Ah, vai pisar na bola de novo. O amor não faz isso. Ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe que Deus faz com que tudo coopere para o bem. Então, ele espera. Ainda que a pessoa tenha más intenções, ele pega a soberania de Deus e coloca por cima disso. Fala, não, eu espero que o melhor vai vir mesmo deste mal. Eu continuo esperando o bem. E eu suporto o Daniel suporta, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e termina dizendo que tudo suporta. Prefere aguentar coisas ruins, como injustiças, suportar doenças desse mundo, outras dificuldades que são tantas nesse mundo, porque ele sabe que esse mundo é uma longa jornada, uma longa maratona que vai nos trazer agonia e dor. Mas no final desta longa maratona, dolorosa vai chegar à reta final do regozijo, do prêmio, da plena felicidade na presença do Senhor, então o amor ele suporta tudo ao longo dessa vida e, e de maneira resoluta, até que ele vai encontrar a recompensa final lá no céu, então esse é o amor que agrega tudo e que produz todas as outras virtudes e se esse amor governa a vida do crente, vai levar o crente a praticar todos os demais deveres da vida cristã para com Deus e para com os outros, qual é a origem deste amor? é Deus, Deus é a origem deste amor, o amor é um traço de caráter de Deus, mas é mais do que isso, o amor é uma prática divina? sim, ele, ele pratica atos de amor, mas o amor é mais do que isso, o amor é parte essencial da natureza divina, o amor é quem ele é. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus é amor, e toda ela dá destaque ao amor de Deus mais do que a outros atributos. Por exemplo, o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 3, de forma muito curiosa, diz assim: Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor, e encher o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo, e aí o que eles disseram? Ele é bom, seu amor dura para sempre, Amém. olha como a maior expressão da majestade de Deus é o amor, olha que interessante, quando Deus finalmente manifesta a sua glória, o templo ali fica pronto, foi concluído o lugar da habitação de Deus, agora foi feito tudo conforme Deus exigiu, então Deus agora vai manifestar a sua presença, e quando eles percebem isso, a reação do povo ao perceber que Deus se manifestava naquele santo lugar, o que, que eles naquele momento de dedicação do templo expressam e reconhecem em Deus? Justiça? Não, a justiça é importante, mas não é isso, a santidade, sim, a santidade de Deus é importantíssima, mas não é isso que eles reconhecem, ah, eles reconhecem a onipotência de Deus, que ele é todo poderoso, Deus é poderoso, mas não é isso que eles reconhecem, eles reconhecem que Deus é bom, e que o seu amor não tem fim, não acaba, a essência de Deus é amor, ele é amor, ele é a origem do amor, então se eu desejo honrar a Deus, sendo como ele é, essa é a virtude número um que eu preciso cultivar na minha vida, e exercitar no meu coração, na minha mente, no meu dia a dia, como que esse amor se expressa, existem tantas formas, 1 Coríntios 13 acabou de nos mostrar várias maneiras práticas, mas eu quero citar duas maneiras muito específicas agora, de demonstrar amor prático como o amor de Deus elas estão na carta de João a primeira carta de João a primeira forma pela qual nós devemos amar é fazendo doação sacrificial o amor dá, o amor doa, seja qual for o custo 1 João capítulo 3 versículo 16 diz assim nisto conhecemos o amor, em que? como que eu sei o que é o amor? como que eu conheço o amor? nisso nisso o quê? no fato de que Cristo deu a sua vida por nós essa foi a resposta do Pai Celestial à nossa situação de pecado desesperadora miserável, o que, que Deus fez? Ele respondeu com amor dando o seu filho por nós só isso, mais nada poderia nos salvar, nenhuma outra coisa poderia nos salvar o custo é infinito, incalculável, mas Deus o Pai não hesitou em dar o que fosse necessário para nos salvar, então Deus deu o seu filho, Cristo deu a sua vida por nós, e aí João traz um, um desdobramento prático, o versículo 16 continua dizendo o seguinte, nisso conhecemos o amor, Cristo deu sua vida por nós, então ponto final, não, tem uma continuação aí, tem um portanto, portanto significa o seguinte, por causa disso diante disso há uma, um desdobramento também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos opa, complicou Deus está nos convocando para um uma convocação fúnebre para o um martírio, Jesus morreu por mim, vou ter que morrer pelos irmãos pastor, onde eu compro uma cruz? pode ser outra forma de morrer? pode ser um remedinho que eu vou morrer em dolor, como é que eu faço para morrer? não, não é assim quando João nos convida a dar a nossa vida pelos irmãos, ele vai explicar de maneira prática como fazer isso, no versículo 17 também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos e aí ele entra dizendo, ora se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade mas feche o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade, então você não precisa comprar uma cruz e pedir que alguém pregue você ali, basta você repartir
1: algum recurso
0: de qualquer natureza, uma pessoa necessitada, Basta você dar o que você tem para alguém que está em necessidade, ainda que isso lhe custe caro. O é. amor se expressa dessa primeira maneira, doando, dando-se, ofertando, entregando, suprindo necessidade. E a Bíblia tem muitos exemplos disso, inúmeros. Um deles é dos cristãos de uma região antiga, ah, mencionada nas escrituras a região da Macedônia Paulo fala sobre os crentes da Macedônia numa carta que ele escreve aos coríntios e Paulo diz assim, segundo a Coríntios 8, 2 sua grande alegria e extrema pobreza então você tem algumas características dos crentes da Macedônia eles eram alegres e eram muito pobres essas duas coisas juntaram se juntaram e fizeram o quê? Transbordaram em rica generosidade. Versículo 3 nos diz que esse pessoal da Macedônia deu. Deu. Não apenas o que eles podiam, mas muito além disso, o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de repartir, de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperavam. Então eles deram um por amor mais do que precisavam, mais do que podiam com grande custo para si mesmos sem que Paulo pedisse, na verdade eles que pediram para ajudar, e Paulo está se referindo aqui a ajudar a quem? a outros cristãos os cristãos de uma outra região, que era os cristãos de Jerusalém que estavam padecendo severas dificuldades, os irmãos da Macedônia, um lugar pobre um lugar de pessoas que ganhavam pouco, de situação de vida apertada, mas gente com amor no coração, gente com alegria no coração, eles pegaram os, os 10 reais que tinham, os 50, os 100, os mil reais, e repartiram, é assim que nós amamos também, dando do que nós temos para os que precisam, e não só necessidades materiais, Existem outras necessidades, além de comida, além de roupa, além de abrigo. Muitas vezes nossos irmãos em Cristo, e aqui eu estou dando essa ênfase, porque a ênfase das Escrituras, tanto em João quanto em, em 2 Coríntios, é a ajuda ao irmão na fé. A Bíblia não, não nos proíbe e nem deixa de nos incentivar a ajudar o perdido, o de fora da igreja, mas é muito interessante como a maioria das vezes em que há algum mandamento ligado ao amor ao próximo, a maioria das vezes esse mandamento diz respeito a amar aquele que faz parte da igreja nós temos esse dever em primeiro lugar e nós podemos ajudar a suprir necessidades dos nossos irmãos em Cristo também com os nossos ouvidos ouvindo o que essas pessoas precisam dizer, permitindo que elas desabafem conosco nós podemos doar para elas palavras de incentivo nós podemos doar para essas pessoas, a nós mesmos caminhando do lado delas Existe, tem gente que está andando sozinha precisando de companhia, de incentivo de ouvido, e isso pode ser doado por você, ir lá, ficar do lado dessa pessoa e andar com ela e encontrar com ela todo dia, toda semana, mandar uma mensagem fazer uma ligação, marcar encontros estar junto, passar 15 minutos junto, meia hora, 5 minutos passar uma tarde juntos fazer isso com regularidade, com regularidade, até que essa pessoa se rega.
1: isso tem um custo?
0: tem um custo, é baixo? não é, você tem que dar do seu tempo, você vai usar para algumas coisas, você deixa de usar para você, e usa para essa pessoa, a sua atenção, você dá para alguns, você quer dar essa atenção para alguns compromissos seus, você tem que deixar de dar atenção para alguns compromissos seus, e dar atenção para essa pessoa, preocupação com ela, os seus afetos para ela, e isso tudo requer um interesse sincero pelo outro, pelo bem-estar do outro, que é o que o apóstolo Paulo elogia em Timóteo, em Filipenses capítulo 2, versículo 20, Paulo diz uma coisa muito bonita, ele reconhece isso, ele fala assim, eu não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo, olha que interessante, todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, e não com o que é importante para Jesus Cristo, esse é Timóteo, esse é Paulo Elogia, e esse é um camarada capaz de amar, por quê? Porque ele não está preocupado com os próprios interesses, mas com os interesses de Cristo, com aquilo que é importante para Cristo, que é o bem-estar dos irmãos, então tem o custo, o custo de me livrar das preocupações comigo mesmo, com os meus interesses, com o meu conforto, para que eu possa doar, sacrificialmente, do meu dinheiro, do meu tempo, da minha companhia, das minhas preocupações e do meu afeto. Então, em primeiro lugar, o amor se manifesta em doação sacrificial. O amor dá, seja qual for o custo. segundo lugar, qual a maneira prática de amar? Através do perdão sacrificial. Não somente doação sacrificial, mas também perdão sacrificial, o amor se sacrifica para perdoar 1 João capítulo 4, versículo 9, vai dizer assim para nós nisto se manifestou o amor de Deus em nós como? olha isso aqui é muito importante João vai dizer como que Deus manifestou o seu amor por você não tem coisa mais importante na sua, na sua peregrinação aqui na terra do que saber disso, então preste atenção como que se manifestou o amor de Deus por você? em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivemos por meio dele, em outras palavras, versículo 10, nisto consiste o amor, o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, como? Ele enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados, João está apontando aqui, para o sacrifício de Deus que Deus fez em enviar o seu filho ao mundo para nos dar vida, para vivermos por meio dele, como diz o texto uma dádiva teve, teve que ser feita para que pudéssemos ter essa vida, para que pudéssemos ser perdoados. a dádiva foi o filho de Deus, que tirou os nossos pecados, o filho de Deus que suportou em seu próprio corpo toda a ira do Pai toda a ira do Deus santo e justo e dessa maneira, essa ira foi desfeita de sobre nós e foi totalmente feita, lançada em Cristo a justiça de Deus, Deus é tão santo, Deus é tão justo essa justiça exigia o castigo do nosso pecado não adianta você tentar ser um religioso um crente evangélico, bom pra caramba e aí a ira de Deus vai sair de cima de você tem muito crente que ainda pensa assim. Ah, eu preciso me esforçar mais. Ah, eu não posso cair de novo nesse pecado. Ah, se eu pisar na bola, eu perco a salvação. Isso não acontece, não tem como, não há. Deus é muito mais santo e justo do que isso. O perdão era impossível enquanto a justiça não fosse feita. Tem uma ilustração que eu vou encaixar aqui, bem simplesinha, para você entender esse ponto. Se você ultrapassa um farol vermelho, não adianta você ficar passando no farol verde o resto da sua vida. Aquela multa vai ter que ser paga. Se você pecou contra Deus, não adianta você achar que andando corretamente, você vai quitar sua dívida com Deus, não vai. Até porque você não vai conseguir andar certinho o resto da vida, você vai pecar de novo e de novo e de novo. A multa tem que ser paga. E a multa foi paga. Deus entregou o seu filho para pagar essa multa a justiça de Deus foi satisfeita Deus deu o seu filho a fim de nos perdoar o perdão custou caro para Deus, e isso se aplica a mim e a você? sim da mesma maneira que Deus doou eu tenho que doar Deus perdoou, eu tenho que perdoar olha o versículo 11 o que diz amados aí entra a nossa parte né? se Deus nos amou de tal maneira, ai 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 nós também devemos amar uns aos outros. De tal maneira, João está se referindo a essa maneira que ele acabou de falar. Devemos amar os outros como Deus nos amou, estendendo perdão, sem que mereçamos, sem que possamos pagar o perdão a todo tipo de mal que fizerem contra nós. A nossa tendência natural, humana, caída é antes de pensar em perdoar, nutrir remorso, ah? desejo de que eu seja ressarcido, você tem que me restituir, você não está saciando meus direitos, você tem que pedir perdão, acertar esse caminho aí, a gente pensa em tudo antes de perdoar, mas não foi isso que Deus fez, um outro texto vai nos dizer, nos lembrar, que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ainda estávamos no estado de inimizade contra Deus, e Ele enviou Seu Filho para morrer por nós, para viabilizar o perdão, e cabe a nós fazermos o mesmo, então a justiça divina exige que o pecado seja castigado, e para nos perdoar, Deus castigou o pecado, castigando o Seu Filho em nosso lugar, toda vez que eu guardo rancor, fico com raiva, é, devolvo da mesma moeda, não penso em perdoar, Deus nos faz duas perguntas, a primeira pergunta que Deus faz é a seguinte, você crê que eu amo essa pessoa do jeito que ela é? Porque não, não, não importa o mal que a pessoa fez por você, Deus ama essa pessoa, não é? Você já fez mal também para outro ou, ou você já fez mal contra Deus, Deus não te perdoa? Então, Deus te pergunta, viu, o seguinte, você entende que eu amo essa pessoa? do jeito que ela é você tem que falar puxa vida, é verdade Deus. o Senhor ama não importa que o pecado dela é contra mim o Senhor continua amando essa pessoa aí Deus faz outra pergunta se eu posso amar essa pessoa será que você também pode? aí você vai ter que dizer por mim não mas pelo teu poder pela tua graça, pelo entendimento do teu amor eu posso o amor perdoa com grande custo para si próprio, o amor perdoa sem exigir justiça da parte do outro o amor perdoa mesmo sem exigir mudança no procedimento do outro, o amor simplesmente perdoa então o que vimos até aqui que o amor é evidência externa de devoção interna, que o amor tem origem em Deus que o amor é a virtude das virtudes, todas vêm dela, decorrem dela e, e dependem dela, e que o amor se demonstra por doação e por perdão, agora, o amor é uma decisão? Ou o amor é um sentimento? Alguns defendem bravamente que o amor é uma decisão que não tem nada a ver com o sentimento, outros vão dizer, não tem como, o amor é um sentimento, que a gente sente e a gente ama, veja vamos entender o papel da decisão e o papel do coração no amor o amor de verdade ele decorre de impulsos emocionais sim ou não? não o amor não depende de um sentimento estou com vontade de amar minha esposa que me irritou de novo quando ela me irrita eu não tenho vontade de amar É quase não me irrita eu que fico irritado sem razão já estou acertando as coisas aqui porque depois chego em casa fica complicado Olá, Deus. os nossos sentimentos não nos levam a amar, nossas inclinações naturais nos levam a tratar bem as pessoas que a gente gosta então o verdadeiro amor são atitudes e atos de decisão que buscam os interesses do outro por decisão sem levar em conta como, como eu me sinto Agora, por outro lado, o amor é somente decisão racional, sem sentimentos, de maneira alguma. Quando alguém diz assim, né, essa ideia, né? Amar, eu amo sem gostar. Eu amo, mas fica longe. Eu amo, mas não. Isso é desequilibrado, biblicamente falando, não é assim. Está muito abaixo do que Deus espera do padrão de Deus veja por exemplo a ordem que Pedro o apóstolo nos dá em 1 Pedro 1,22 tendo purificado a alma pela obediência à verdade e aqui é o ponto de partida do amor com sentimentos é, é, Pedro está falando da fé em Cristo, né? tendo purificado sua alma pela obediência à verdade isto é, pela crença na verdade e com vistas ao amor fraternal, olha como ele fala aqui: amor fraternal, não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Pedro não está falando de um amor sem afeição. Pedro não está falando de um amor sem sentimento. Os membros de uma família têm sentimentos, afetos uns pelos outros, é o que se espera. Pedro fala de amor fraternal amor de família. E Pedro fala de amor que não é fingido. E Pedro fala de um amor intenso. Há uma participação fundamental das emoções de fervor de espírito. Que é outro exemplo? Você acha que Paulo amava de verdade a igreja de Corinto, mesmo sendo tão difícil para ele? Amava. Só em ações? Não. Mesmo que aquela igreja tinha gente que queria puxar o tapete dele, falava mal dele, Criticava, reclamava. Ainda assim Paulo amava e amava intensamente. A igreja em Corinto causou muita dor em Paulo, mas quando ele fala com essa igreja, ele expressa uma grande emoção de amor, ele dirige-se a ela com uma grande carga emocional. Coríntios 2 Coríntios 2,4 diz assim, porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas. Três coisas. Escrevi com os sofrimento e angústia e lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tem por vocês, Paulo amava, escrevia para aqueles irmãos, queria o bem deles, mas não naquele estilo, oh, pessoal, eu amo vocês, mas eu não gosto de vocês, viu? Paulo está dizendo que eu gosto demais de vocês, como eu quero o bem de vocês, eu sinto o amor no meu coração, eu me compadeço, eu sofro, eu tenho angústia, eu choro, então o amor não é só decisão, não é só sentimento, não é só um ato impessoal, sem sentimento, é um ato da vontade e mais do que isso, é praticar ações de amor e mais do que isso, é desejar praticá-las, então irmão, irmã, que haja um espírito vigoroso de amor, tanto quando você doa algo para alguém, não é para doar assim, né? Que, ó, eu não gosto de você, mas Deus mandou. Tá? Perdoar, né? Ó, eu te perdoo, tá? Não, eu não tenho cabeça para ficar com você, mas eu te perdoo, tá? Tchau. Não. Que tem que ter um espírito vigoroso de sentimento de amor que perdoa, sentimento de amor que doa finalizando essa reflexão eu retomo o versículo inicial, Colossenses 3,14 acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição você pode ler esse versículo comigo em voz alta, para te ajudar a memorizar vamos ler juntos, vamos lá 1, 2, 3 e acima de tudo isso, porém esteja o amor que é o vínculo da perfeição como desenvolver esse amor? essa é uma tarefa compartilhada o Espírito Santo produz em você e tem também a sua parte a sua responsabilidade é o desenvolvimento do amor que acontece em parceria envolve a ação de Deus e o seu esforço pessoal eu quero citar brevemente três responsabilidades suas qual é a sua parte para crescer em amor? primeiro é que você sature sua mente com a palavra de Deus Encha sua mente com a palavra de Deus. O Espírito Santo vai usar a palavra dele para te transformar. Demore-se na leitura, meditação, memorização de 1 Coríntios 3. Leia esse texto, leia outros textos bíblicos. Encha o seu coração com a mensagem de Deus. A palavra de Deus a respeito do amor de Deus. E essa palavra vai fazer transbordar o amor de Deus de dentro de você em direção aos outros. Sature sua mente com as escrituras. Seja um cristão bíblico seja um cristão biblicamente orientado, seja um cristão que mergulha nas escrituras continuamente, lendo, refletindo, memorizando e meditando nela. Segundo, ore. Peça ao Espírito Santo que produza amor na sua vida. Peça de forma objetiva, de forma objetiva para que você possa praticar o amor em relacionamentos reais que você tem, pessoas que você não tem amado dentro disso você pode confessar a ele, falta de amor, nesse, nesse todo, nesse conjunto que envolve a oração, você vai pedir capacidade para amar, você vai confessar e pedir perdão por não estar amando este ou aquele, e você vai pedir capacitação para que você se converta dos caminhos maus da falta de amor, e que você possa amar genuinamente, e a terceira coisa que você pode fazer para desenvolver o amor, além de saturar sua mente com a palavra e orar ao Senhor, clamar que te ajude, você deve fazer as coisas que o amor determina obedecer vimos várias coisas aqui nessa mensagem em 1 Coríntios 13 e em 1 João o amor perdoa o amor ajuda o amor aplaude o sucesso do outro o amor é gentil com o outro atencioso, cuidadoso, o amor supre necessidade, doa, o amor atende a necessidade, o amor se alegra com aquilo que é bom o amor corrige o que está errado o amor é verdadeiro sempre ele suporta o sofrimento, ele suporta o mal você tem que fazer essas coisas o amor acredita no que é melhor o amor espera e crê naquilo que é melhor aguenta a injustiça, se mantém doce com os outros nas palavras e nas ações então simplesmente vá e faça para o amor ser desenvolvido você precisa amar na prática sature sua mente com a palavra de Deus ore ao Senhor e obedeça porque se você fizer a sua, sua parte o Senhor vai fazer a dele não porque você vai obrigar Deus a agir mas porque Ele te ama Ele está pronto a fazer de você um filho gracioso, um filho amoroso como Ele é finalizando essa reflexão é o amor que une perfeitamente todas as coisas o amor junta todas as virtudes cristãs, produz preenche, o amor reúne pessoas que se feriram, o amor restaura relacionamentos quebrados, sentimentos quebrados, o amor junta cargos o amor é a disposição de dar, não de receber o amor é a disposição de perdoar não de merecer o amor é a decisão apaixonada de permitir que o amor que Deus tem por mim transborde profusamente através de mim, vamos orar Senhor Deus abrimos o nosso coração nessa noite para celebrar o teu amor receber mais dele e te adorar por esse seu grande amor por nós, que este amor do Senhor seja tão real, tão concreto, tão verdadeiro o amor que levou o teu filho Jesus a ser oferecido na cruz em nosso lugar que esse amor produza amor prático da nossa parte para com os outros, doando do que temos, e perdoando aqueles que nos ofendem, pois este é o teu amor para conosco, em Cristo Jesus, em nome dele que oramos, Amém.